0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de nos podcasts sur le suivi des N-2. c'est une démarche différente de ce qu'on fait au quotidien Euh, on l'a fait euh, pour prendre un exemple quand ça arrive euh, lors de l'entretien de fin d'année avec des critères qui sont définis pas forcément par nous qui peuvent être un peu décevants hein, qui sont définis parfois par le service ressources humaines de notre entreprise qui sont pas forcément adaptés Euh, bon moi je rappelle hein, le service ressources humaines d'une entreprise la plupart du temps c'est tout sauf le lieu où vous allez apprendre à manager ou voir les meilleures pratiques de management Euh, pour nous euh, euh, il en, c'est certainement nécessaire dans les grandes entreprises mais c'est plus un service juridique qu'autre chose en ouais. général alors il y a parfois de la gestion du personnel, des formations c'est pas là que vous apprenez à manager donc en général ce qu'on fait, on fait pas d'évaluation dynamique d'un côté on parle d'événements on a des conversations un peu générales euh, de manière fréquente sur les personnes et de l'autre on a cet entretien d'évaluation qui est très artificiel, compliqué souvent inadapté et toujours très peu fréquent. C'est une fois par Pas an, par an. Hein, le, mmh. alors, c'est imposé en France maintenant, mais c'est une fois par an. Et clairement, euh, il manque quelque chose, je dirais, entre le 1 à 1, où de temps en temps on évoque nos collaborateurs et ce fameux entretien de, d'évaluation fin de fin d'année. Oui. Donc, nous, ce qu'on veut là, ce qu'on vous propose, c'est trouver un équilibre en proposant un outil que les managers peuvent utiliser facilement, mais qui a une vraie structure pensée, efficace. Donc, en général, on vous propose des outils qui sont simples et faciles à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une réflexion en profondeur. Tous les outils qu'on propose, hein, ils sont simples et efficaces, le 1 à 1 le feedback, la délégation, le coaching, mais derrière, il y a un vrai background qui repose sur une théorie réelle et qui mmh. a été étudiée. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'un manager réussisse C'est quoi la théorie derrière le, ce, 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 cette espèce d'entretien d'évaluation de, 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 des, des collaborateurs de nos managers eh ben, c'est la réussite du manager. Et pour réussir un manager en entreprise, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il y a trois choses importantes qu'il doit réussir. C'est faire performer ses, ses collaborateurs, ses collaborateurs son, donc que que c'est la performance. Mm-hmm. Faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise et que la structure de l'entreprise soit pérenne, on peut appeler ça la rétention, mais là on le traduit sous la forme de potentiel, mm-hmm. c'est le deuxième P, et qu'ils aient des capacités de travail en équipe, des capacités relationnelles, c'est le troisième P, c'est la personnalité. Parce que même quelqu'un qui a toutes les capacités, tout le potentiel, s'il est apprécié de personne, s'il casse le travail d'équipe, vous ne devez pas le garder. Je vous rappelle qu'il y a deux raisons, en dehors du licenciement économique, il y a deux raisons qui peuvent vous faire envisager de licencier quelqu'un. C'est soit parce que il n'atteint pas les objectifs escomptés de manière répétée, c'est le potentiel. Ou soit parce qu'il ruine le travail d'équipe, l'équipe. qu'il est ingérable. C'est le troisième P, c'est la personnalité. On en a déjà, euh, on en a déjà parlé. Dans un podcast. <rire> on, a, on a un podcast où on a expliqué que ça s'appelle, je crois, comment manager un collaborateur arrogant. Mm-hmm. C'est pas parce que quelqu'un a des résultats, c'est pas parce que quelqu'un euh, fait un peu euh, pro, enfin détient Il une est grosse partie de la performance de l'équipe
1: que vous mmh. devez le garder. Ouais. Ça c'est un raisonnement court terme qui vous condamne à long terme. Et c'est le plus difficile. Hein. Ouais. Ok, c'est logique. Est-ce qu'on peut détailler un peu plus les 3 P Du coup, la performance, le potentiel, la personnalité. Alors performance. En...
0: Qu'est-ce que vous devez poser le, le, le juste le, la revue, elle doit être simple. Hein. Ouais. Faut pas que votre manager il passe des heures là-dessus. À... Faut, faut à évaluer, à noter, voilà. faire un
1: tableau, des calculs, non, voilà. un questionnaire. Voilà. Alors... Non, non,
0: non, non. Performance. La question simple, c'est la personne fait-elle bien son travail quel niveau a-t-elle atteint dans les différentes composantes de performance que requiert son travail? Donc, je suppose que vous avez une grille quand même qui indique ce à quoi on s'attend en termes de performance. Bah, sinon, il faut reprendre la fiche fonction, poste et fonction. Très clairement. Comment, donc, comment vous la notez par rapport à ses objectifs qui représentent, euh, qui représentent la performance qu'on attend d'elle? Lorsque vous, si, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte que votre manager à passer données, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas sur quels critères il doit juger la performance de ses collaborateurs, là, il y a quand même un manque. Hein. Un problème. Euh, là, vous allez lui demander de travailler sur le sujet. C'est-à-dire que votre manager, il doit être capable de donner les attentes qu'il a de ses collaborateurs et les objectifs qu'il leur a fixés. Okay. Ah, peut-être qu'au début, vous allez être un peu surpris, vous allez voir des trucs du style « Oh non, mais il est bon, c'est un bon. » Ah lui c'est un bon. Ouais, Comment ouais, tu bon. juges Un bon. Ah, bon, problème, c'est hein. que bon... OK, il est bon euh, so matin, est le matin, le soir, euh, il est bon, euh, ça veut dire il, il assure, euh, fort, pas beaucoup. Euh, si manager, votre manager commence à parler comme ça, c'est qu'il n'est pas prêt. Il pourra jamais s'asseoir un jour avec un patron qui va lui demander une évaluation de chacun de, de chacune de ces personnes. Parce que euh, si vous demandez à votre patron, si votre patron vous demande bah tiens, vous pouvez me parler de gens là un peu, il répond bah il est bon. Il va y avoir comme un blanc, et je pense que le patron va vous dire bah, « Vous allez revenir, puis vous me ferez une réponse un peu plus détaillée demain. » En tant que manager, vous devez connaître les trois missions principales du poste de vos collaborateurs. Vous devez savoir les trois choses, trois ou quatre, hein, y a, n'en mettez pas vingt parce que ce ne serait pas crédible, les trois choses principales sur lesquelles ils sont responsabilisés, donc
1: sur lesquelles vous allez juger. Pour leur mission ils l'oublient souvent leur mission. On le voit dans les entretiens de fin d'année. Bah oui, mais s'ils oublient quelque
0: part, c'est que vous ne devez pas leur rappeler assez, assez souvent. souvent ouais. C'est jamais la faute de votre collaborateur s'il oublie ses missions. Jamais, jamais, jamais. Pareil pour les objectifs euh, qui se sont fixés sur la période en cours. cours ouais. Je rappelle quand même qu'au cours du 1 à 1 vous devez, dans votre le... partie, leur reparler régulièrement de ouais. leurs objectifs et de ce qu'implique leur fonction. Ouais. Je vous... Où... Je vous avais donné un conseil, tu m'avais dit euh, tiens, bah en ce moment euh, au cours de mai 1 à 1, ce qui se passe, c'est que ça arrête pas de parler de des petites guerres de voilà les rumeurs, les petites rumeurs guerres de, un,
1: autres, voilà, des des rumeurs, de service. Et et de
0: services, qu'est-ce qu'on peut faire quand on commence à tomber là-dedans Et c'est de, c'est un des risques du 1 à 1, du 1, à 1, 1 qu'on a souligné. Bah, c'est très simple vous quand vous ça commence à trop partir sur oh il y a machin qui m'a fait ci et je peux pas, j'ai pas pu faire ci parce que c'est rappeler les objectifs de la personne, ouais. la recadrer sur euh, pourquoi elle est dans ouais. l'entreprise. Pour elle c'est bon et pour vous aussi. Ouais. Donc effectivement si vous avez des gens en fin d'année qui ont oublié leur mission c'est un peu embêtant. Ouais. C'est de votre faute. C'est-à-dire c'est que vous les l'air. avez pas guidés vous avez quand ouais. même vous les voyez toutes les semaines pendant une demi-heure euh, si vous n'arrivez pas à leur faire comprendre leur mission font. voilà c'est qu'il y a un souci. Ouais. Donc ça cette vertu là aussi c'est que quand vous allez demander euh, la quand vous allez demander la performance de à votre collaborateur, euh, enfin la performance de ses collaborateurs, de votre terme. manager, il faut qu'il résonne en termes de mission. De mission. S'il part euh, sur quelque chose, d'autres, vous pouvez quand même un petit peu vous inquiéter. C'est-à-dire que lui aussi, il a peut-être perdu le fil. Alors, euh, je disais quand même que je ne demandais pas, et c'est ce que tu disais, un tableur avec des entrées multiples, mais c'est une évaluation simple. Une grille de polyvalence, à faire voilà, être...
1: il a 40, il a 45, il a. <coughs> ouais, alors le, le système de notation. Mais bon, par exemple. Là, on pourrait tomber dans la grille de polyvalence, hein. euh, Donc, ouais, c'est un alors, plus avec des Ouais, alors. Alors là, on. rentre tout ça, par
0: exemple, pour des techniciens. La, la grille de polyvalence, c'est plus des compétences. Là, ouais. on parle de performance. C'est-à-dire. Un vendeur, bon je vais être simple. Un vendeur, qu'est-ce qu'on lui demande de faire de euh, il a, Ouais, il y a trois critères. Je, ça dépend des entreprises, mais euh, développement des ventes, maintien de la relation client, fidélisation et participation à la stratégie de lancement okay. de produits, par exemple. Bon. Bah voilà, sur ces trois critères, il doit être capable de dire, bah lui là, euh, il est plutôt là, il est bon, euh, là, à
1: améliorer, là, etc., etc. Hein. Ok, donc là on a vu pour la performance. Ouais. Le deuxième P, potentiel. Potentiel. Quelle est la capacité
0: d'évolution de cette personne Peut-elle encore grandir Quelle est sa capacité à nous être encore plus utile dans un an, trois ans, cinq ans Est-elle en limite de compétences? Quelle sera sa capacité d'adaptation au nouveau challenge que nous attendons Quelle est la probabilité que nous la perdions dans les mois ou années à venir Donc, En gros, vous vous posez première question. Première euh, set de questions, c'est sur est-ce qu'elle est au taquet ou est-ce qu'elle a encore du potentiel d'évolution, c'est-à-dire de développement. De développement en interne. Dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, qu'est-ce qu'elle pourra être À court moyen et long terme. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on va la perdre ou pas la perdre Est-ce qu'on a un risque de perdre cette personne, personne ou pas c'est important, ça fait ouais. partie du potentiel, je le mets dans le potentiel, parce que vous devez absolument savoir, savoir, dans l'équipe de votre manager, s'il y a des gens qui sont susceptibles de ne pas rester, pour euh, quelle que soit la raison. La, raison ouais. la performance peut être élevée, le potentiel ouais. peut être élevé, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle va faire chez moi. Euh, si elle a peu de chance de rester chez moi, son potentiel est nul. Et nul. Elle voilà, a beau être bonne euh, et avec du potentiel. Si dans oui. un an on sait que si n'importe quoi son, marier, mari, déménage, que son mari déménage, voilà.
1: voilà, ils vont être mutés à, à l'étranger. Bah donc le, là le potentiel est zéro Il est pour zéro. L'entreprise. Tout à fait. Faut juste le savoir. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose pas tous les jours. Hein. Non alors bon En, en plus, s- donc ça a le mérite au moins de nous, de nous poser et de se dire voilà. Se dire je lui il est encore là équipe. pour combien de temps Là, je mesure le risque de mon équipe. Parce que si cette personne part, c'est oui. un bon élément, je mets en péril mon équipe. Tout à fait. Et donc, je mets en péril ma performance en tant que manager. Voilà. La tout personnalité tout
0: Alors, la, en fait, la personnalité, c'est la capacité de la personne en termes de relation. On a ajouté cet aspect. Hein, au départ, euh, moi, j'avais eu tendance aussi à l'oublier, hein, mettre performance et potentiel. Euh, je pense que personne n'aurait relevé si on avait fait un podcast avec 2P au lieu de 3P.
1: 3P. Et pourtant, euh, le dernier P, oui, il peut tout ruiner. Bah, oui, parce que si vous
0: privilégiez pas, euh, si vous privilégiez que la performance et que le potentiel, vous allez finir avec des ingérables, euh, des stars, et le reste de l'équipe va s'enfuir et il va sous-performer à cause de ces gens-là. On a fait un podcast sur la manière de gérer un collaborateur arrogant. Je le disais tout à l'heure, et, écoutez-le. Mmh. La capacité d'une personne à travailler en groupe est aussi importante que son niveau de performance. Alors je veux pas redonner des exemples désobligeants pour le football, mais voilà, ouais. c'est ça. Un ensemble de stars, ça n'a jamais fait une bonne équipe. Une bonne équipe. Ça peut, hein Mais il faut que ces personnes-là aient des capacités à travailler voilà, en équipe. Vous devez vous séparer de quelqu'un qui ruine votre esprit d'entreprise, même si c'est celui qui vous apporte les meilleurs résultats. C'est un choix entre court terme et long terme. Et vous allez, en faisant ça, libérer le potentiel des autres. Donc vous êtes gagnant toujours. Donc les questions ça va être quoi? Comment s'entendent ils avec les autres? Collabore t il a t il un bon réseau dans l'entreprise? Pourrait-il temporairement diriger une équipe? Sait il obtenir des informations, aide t il les autres, fait il circuler l'information dans l'entreprise, ou est ce qu'au contraire il fait de la rétention d'informations, est ce que c'est lui qui fait courir des bruits ou, des bruits pardon, ou au contraire qui calme Et les le rumeurs, etc. C'est tout simple. Euh, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la formalisation doit pas être lourde. Euh, répondre aux questions qu'on a qu'on a posées euh, euh, c'est suffisant. Euh, vous notez ça sur un papier, c'est votre référence. Euh, ce que je conseille, hein, c'est surtout de pas rendre le processus trop compliqué en ajoutant des tableaux. Que ce soit lourd et tout, et là du des coup. Des réunions va, hein. spécifiques, etc. Il ouais. faut, faut laisser le truc simple. Et surtout, par contre, faut noter ce que vous dit votre collaborateur. Pour que d'une fois sur l'autre, vous voyez les évolutions qu'il y a dans son équipe. Voir si c'est logique par rapport à ce qu'il vous a dit. C'est-à-dire, quelqu'un qui était en potentiel, qu'est-ce qu'il est devenu? Euh, quelqu'un qui risquait de partir et qu'est-ce qu'on a fait pour le ouais. faire rester ou pour le remplacer, etc. Ou dupliquer sa compétence et tout ça.
1: Après, tu nous dis qu'il fallait, faut le faire tous les deux mois, puis après tous les trimestres. Bah oui, parce que,
0: en fait, vous avez constitué une espèce de petite base de données si je peux appeler ça
1: comme ça, vos,
0: vos notes là. Au début, ça va prendre un peu de temps. Euh, la première fois, vous allez simplement en parler, prendre des notes un peu sans trop faire de commentaires. Vous allez, vous allez laisser votre collaborateur en parler. Ça ne sera pas très formalisé. Si vous posez des questions ou si vous commencez à trop commenter au début, vous allez alourdir. Vous allez vouloir, on a toujours tendance, quand on met en place un système, à essayer de le perfectionner, rajouter des questions, etc. Donc les premières fois... Pourquoi vous mettez une fréquence plus importante Parce qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage de vos managers. Ils vont d'abord devoir s'habituer à réfléchir comme ça. La fois d'après, ça va être assez proche parce que vous allez vous améliorer. Pas en compliquant, mais mmh. vous, vous allez avoir des questions. Vous finir. allez avoir, un, voilà, en plus vous, la pire, vous l'aurez vous fait avec plusieurs plus de... de l'entreprise en plus. Tout à fait. Et vous, vous l'aurez fait avec plusieurs de vos managers. Donc ouais. Vous allez pouvoir comparer la manière dont chacun l'a présenté. Ça, ça vous donnera peut-être est. des idées euh, euh, sur les questions à poser. Et puis une, une fois que la manière de faire sera calée, une fois tous les trimestres, c'est largement suffisant. Okay. Vous continuez à parler de, de vos collaborateurs, naturellement, mais cette évaluation, une fois par trimestre, elle est quand même pas mal. Ce qui est important, en fait, c'est l'habitude que vous allez créer chez vos managers d'évaluer leurs collaborateurs pour anticiper les changements et pas être en mode réactif okay. en okay. permanence. Ça va aussi augmenter la satisfaction de leurs propres collaborateurs. Car leurs managers vont pouvoir leur proposer de nouvelles évolutions. Un
1: petit résumé, alors un petit peu de, de tout ce qu'on vient de voir.
0: Alors, c'était mes quatre recommandations. Parlez de l'évaluation des collaborateurs avec vos managers tous les deux, deux mois. mois. Okay. Ajoutez pour cela une demi-heure à vos 1 un un, Ou bien ajoutez 15 minutes en sacrifiant vos 15 minutes. Vraiment, minute, ouais, vrai. mais bon. Là-dessus,
1: mais je... les managers vont s'apercevoir que c'est riche aussi. Mmh.
0: Pour, euh, pour eux. Et lors de cette évaluation, vous allez avoir une grille de lecture très simple. C'est les 3P, 3P performance, potentiel, personnalité. personnalité. Et enfin, vous allez passer à une fréquence trimestrielle quand vous estimez que vous êtes au point. Et là, vous allez voir vos, va- vos managers évoluer. Mais les 3P, euh, voilà, c'est, c'est le résumé. Mais les 3P, ça va être certainement un outil euh, que vous pourrez utiliser euh, dans d'autres situations. Je pense qu'en général, même à l'échelle d'une équipe, oui. potentiel... Euh, pardon, P- performance potentielle personnalité, c'est une matrice assez intéressante Exactement. en général en termes d'évaluation, que ce soit au niveau d'une personne ou d'une équipe
1: okay. voilà, il n'y a plus qu'à Eh ben, merci beaucoup, bonne semaine à très bientôt, au revoir, au revoir.